0: Podcast de 99 da -da. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos justicia, 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 justicia. El 21 de enero, el, el cadáver, cadáver de Agustín Samaniego, jubilado de La UAN, fue encontrado dentro de su casa en la colonia Lo Más Bonitas, en Tepic, con golpes diversos en todo el cuerpo. El 7 de febrero de 2020, en circunstancias similares, el cuerpo de Ofelia Borrayo Sandoval, de 70 años, jubilada, fue encontrada dentro de su vivienda con un cinturón al cuello y también golpeada en la colonia Emiliano Zapata. El 5 de marzo, un niño de 5 años de edad de fue encontrado muerto al interior de su casa con signos de violación previa a la muerte y escoriaciones y laceraciones en la piel. Cuando se reportó la muerte del menor, tenía entre 12 y 16 horas de haber fallecido, y la mamá de 20 años dijo haber descuidado al menor durante toda la noche porque tenía dengue. Su padrastro, de 17 años, fue detenido como el principal sospechoso en la colonia Gobernadores de Tepec. El 13 de mayo, Edwin, de 29 años, trabajador de la UAN, del área de biblioteca, fue encontrado, fue encontrado a 100 metros de su casa envuelto en una cobija con heridas de arma blanca en el cuerpo. El 24 de mayo, Diana, de 21 años, fue encontrada sin vida por sus padres y un día después, Leonila, de 35, murió a causa de las heridas en cuello y pecho que alguien más infligió en su cuerpo. ¿Qué pasa en Tepic, Nayarit? ¿Y por qué hasta ahora se genera este movimiento que llama la atención a nivel nacional? Comencemos con Diana. La colonia Morelos está ubicada al poniente de la ciudad de Tepic. En la calle Guajicori, entre San Pedro Lagunillas y Jesús María, a una cuadra de distancia del libramiento carretero, se encuentra ubicada la casa de la familia Raigosa Montes. El jueves 22 de mayo, Diana decidió cocinar hamburguesas para su familia. Sus padres le dijeron que el viernes 23 se iban al Tambor, una pequeña localidad perteneciente al municipio de Santiago Xcuincla en la zona norte del estado. Diana tenía examen el lunes y prefirió quedarse en casa a estudiar. Cursaba el sexto semestre de la licenciatura en Derecho de la UAN, se quejaba de las aburridas clases de los maestros y denunció acoso callejero en agosto de 2019, mencionando que la indolencia de las personas que estaban cerca y que, dándose cuenta del hecho, no le prestaron auxilio, le impactaba sobremanera. La, la denuncia, denuncia de, de Diana, Diana adquiere un peso un tremendo, tremendo ahora, después de que el fiscal general de Nayarit compartiera que fueron 39 heridas con arma punzo cortantes las que penetraron en el cuerpo de Diana en tórax, abdomen, cuello, cráneo, zona genital que no se registró coito y que el examen toxicológico dio negativo a drogas y alcohol. Murió desangrada entre las 7 y las 12 del domingo 24 de mayo. Su cuerpo presentaba signos de lucha. Parece que se defendió. Agregando la propia voz del fiscal que se trataba de un feminicidio.
1: En la habitación principal se localizó el cuerpo sin vida de la joven Diana en posición de decúbito dorsal sobre la cama donde se localizó sangre con lesiones por objeto punzocortante y en la pared de la habitación las letras con sangre S.F. Se localizaron elementos pilosos en la escena. En el resto de la casa no había huellas de violencia. Tampoco había huellas de saqueo. No había violación de chapas ni ventanas y no había huellas de escalamiento. Se puede determinar que la muerte ocurrió en un horario de aproximadamente de las 7 de la mañana al mediodía. El cuerpo presentó lesiones de defensa. Definitivamente se trata de un feminicidio.
0: Regresemos el tiempo. El 4 de agosto de 2017, la CEGOP emitió un comunicado en el cual declaraba que seis municipios de Nayarit estaban en alerta de violencia de género. Acá Poneta. Paía de Banderas, del Nayar, Ixlán del Río, Tecuala y Tepic, ordenando así implementar acciones para cesar la violencia ya detectadas en estas zonas. En la ciudad de Tepic se tienen registro de organizaciones femeninas y colectivas feministas de diversas perspectivas. La historia puede amplificarse a detalle según el ojo acucioso de lo que se busque. Para efectos de este trabajo, voy a concentrarme en las réplicas que grupos de colectivas jóvenes hicieron en la capital nayarita en 2019 desde posicionar el tema del sexting al invitar a Olimpia al Congreso del Estado para promover la ley Olimpia lo que generó 900 carpetas de investigación en contra de quienes hacen uso indebido de fotografías o videos de chicas desnudas sin su consentimiento el famoso PAC hasta el performance Un violador en tu camino frente a Palacio de Gobierno en el que se reunieron alrededor de un centenar de mujeres 2020 fue un momento importante para la ciudad de Tepic. Por primera vez, la marcha convocada para el 8M reunió a miles de mujeres movidas por la indignación del caso Ingrid Escamilla y la niña Fátima. Mujeres de entre 60 años hasta pequeñas de brazos marcharon junto a sus madres desde la hermana Agua hasta la plaza principal de Tepic. El 9, muchas mujeres se sumaron al paro nacional y el día 11 de marzo se realizó en la Universidad Autónoma de Nayarit el tendedero de, el tendedero de la vergüenza, donde las denuncias más reiteradas fueron docentes, estudiantes, trabajadores, incluidas también nombres de profesoras de la Unidad Académica de Derecho. Luego la pandemia, después el silencio. Regresemos con Diana. La tarde del domingo 24 de mayo... Sus padres recurrieron de regreso los 60 kilómetros que separan el tambor hasta su casa en Tepic para encontrar la escena del crimen en la habitación principal. El hermano de 13 años y los padres de Diana reportaron lo ocurrido. De inmediato comenzaron a circular la noticia en los grupos de mujeres con mensajes del tipo Me acabo de enterar de lo que le pasó a Diana, estudiante de Derecho. ¿Ya viste qué horrible lo que pasó al estudiante de Derecho? Estaba en su casa, estudiando. Para las 010 horas del 25 de abril, en la página oficial del Facebook de la Unidad Académica de Derecho, aparecía el siguiente mensaje. Lamentamos y no hay palabras que aminoren el dolor del fallecimiento de nuestra alumna del tercer grado de escolarizado, Diana Carolina Raigosa Montes. Las reacciones de las mujeres en redes no se hicieron esperar. Sus compañeras de facultad denunciaron la falta de atención a las denuncias hechas en su momento. Cabe mencionar que Diana egresó del CETI 100, una de las instituciones señaladas por acoso, el 13 de marzo. Hasta ese lugar acudieron personal de defensa de los derechos humanos del Estado, acompañados de policías, pues no se les permitió el ingreso a la institución. En este contexto llega el feminicidio de Diana. En el de las mujeres organizadas para manifestarse por su cuenta. De inmediato, la organización de grupos de mujeres en redes sociales dio cabida a las numerosas propuestas para manifestarse. Desde ubicar veladoras en la Plaza Bicentenario, hacer ruido con el claxon de los coches, imprimir mantas con su rostro, hacer carteles con el hashtag Justicia para Diana, tocar cacerolas desde la azotea de la casa, hacer el mayor ruido posible, manifestaciones en coche, denuncias en video reactivar los grupos de denuncia en Facebook para compartir las experiencias de acoso y la violencia en Nayar. Leonila Leonila se suma a las exigencias porque no pasaron ni 24 horas para que circulara su caso. Leonila de la Cruz Pancho es indígena de una de las zonas más pobres del estado, el Nayar. Tenía entre 30 y 35 años de edad y fue encontrada al interior de su casa en el municipio del Nayar por su propia pareja Antonio García Lobato con heridas punzocortantes en cuello y pecho. Murió el lunes 25 aproximadamente a las 17 horas mientras la trasladaban al hospital de Santiago Ixcuintla. Al momento de redactar esta nota, no hay un reporte oficial de las autoridades aún. Las manifestaciones siguen en la ciudad y ahora al hashtag Justicia para Diana se suma el de Leonila y también las personas comienzan a mencionar en redes los nombres de quienes fueron brutalmente privados de la vida para cambiar la consigna y agregar hashtag justicia para todos, hashtag justicia para todas. Investigación y guión, Rocío del Carmen López Medina. Producción y postproducción, Juan Antonio Castrejón. Esta es una producción de Radio Universidad Autónoma de Nayarit. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm